0: Comienza una nueva fecha en la Liga 1. Se sortearon los grupos de la Champions League y todo parece indicar que Mbappé está a nada de llegar al Real Madrid. Todo esto y un poco más en Radio Abda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda Hoy justamente viernes 27 Al fin, viernes 27 y ayer comenzó la vacunación Ayer comenzó la vacunación de los 36 años a más en nuestro país. Y hace poquito nomás ha llegado un nuevo lote de Pfizer. Para que justamente tú que quieres viajar al extranjero, hacer un trabajo allá. Pues busques y te vacunes o tengas la suerte de vacunarte con esta. Pero no te olvides por favor de que no importa qué vacuna sea la que te toque. Lo importante es la que entra a tu cuerpo para cuidar y resguardar tu salud y tu vida. El tío Abda los saluda una vez más diciéndole que espero y esperando que todos se encuentren bien. A todos les mando un gran abrazo de gol. Y aquí estamos listos. Para poder empezar nuestro programa. Porque justamente el día de ayer. Comenzamos en modo una vez más. De la cumbia. De la Champions League. ¡Sí! Y después como empezó el tonazo de la cumbia de la Champions League Ayer empezó la fase de grupos de la Champions League Ya había empezado con la fase previa Y con dos peruanos representándonos en cada uno de sus clubes Se sortearon los grupos de la Champions Y dejaron muchas sorpresas Pero tal vez un torneo un poquito más eh, ligero ¿No? A nivel de, de, algunos, de algunos rivales que se han formado en la misma fase de grupos ¿no? Y es que el sorteo nos ha dejado de hecho eh, Este... Ocho grupos que tienen pues obviamente eh, grandes clásicos de, del, fútbol, del fútbol europeo Que a todos nos gusta, que les echas a las apuestas Que, que la pasas muy bien disfrutando de partidos los partidos, los miércoles a una hora determinada Y es que principalmente Hablando de, de hinchaje Como el Borussia Dortmund Pues ya había calculado Más o menos Que al estar en el POT 2 Y evitar a las potencias De Europa Y evitando al Bayern Por ser de su propio país Pues termina beneficiando Un grupo que al final No fue tan fácil no Y ahí vamos a analizar Rápidamente cada uno De los grupos Es que en el grupo A Está el Manchester City El Paris Saint Germain El RB Leipzig De Alemania Y el Brujas de Bélgica Obviamente Creo yo Por un finalista Y la potencia Que el PSG se ha vuelto Con la incorporación de Messi, y posiblemente un nuevo fichaje, que no sabemos cuál podría ser tendría tremenda, pero la salida de Mbappé podría ser las cosas de igual calibre, tanto para el City como para el PSG, que son, claro los grandes favoritos, el RRB Leipzig es un equipo que ha sorprendido siempre ha estado en los primeros lugares de la, de la Bundesliga, por eso es que una vez más, ya van tres años consecutivos, que el Leipzig está siempre en... En, en este torneo este, de Champions por lo mismo que, que hace, que hace lo, lo, lo que mantiene el, este, en su fútbol para estar en torneo europeo. Sea, ha crecido mucho. Y esto es algo que siempre se quejan en Alemania por ser un equipo de, de, de dinero, ¿no? Porque es básicamente el Red Bull, ¿no? Y el Red Bull es básicamente inversión que tiene sedes en distintos países, ¿no? Sabemos el Red Bull Salzburgo, el Red Bull Leipzig, el Red Bull New York, el Red Bull Bragantino en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, <ríe> la economía le gana al estilo futbolístico alemán. Pero ahí está el Leipzig. Justamente, y finalmente el Brujas, que siempre puede dar Una sorpresa a veces, donde ha jugado en algún momento eh, eh, Chávez El ex universitario de deportes, Daniel Chávez Y además también el Cóndor, el gran Andrés Mendoza, que recordemos aquella vez Le marcó un golazo en el San Siro, al Milan Ni más ni menos del 9, ¿no? Entonces Bueno, los favoritos, claro, el Manchester City Y el Paris Saint Germain para clasificar, y creo que La lucha está por ese tercer lugar que lo clasifica La Europa League, entre el Leipzig y el Brujas, ¿no? En el grupo B están Partidazos, de hecho, porque me parece que es el grupo entre comillas de la muerte, claro está donde se podría decir que estamos en el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Porto y el Milan, ¿no? Este Milan que clasificó al final, estando entre los mejores de la liga italiana, haciendo un gran, un gran torneo junto con Zlatan y Braimovic, ¿no? Este... el cuadro milanés se metió en este grupo que de hecho, no sé si tiene favoritos, porque el Milan es un equipo de mucho peso, de mucha tradición, de muchas ganas de hacer las cosas, y en ese contexto pues, obviamente, el, 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 el Liverpool tiene gran peso por los últimos, no los últimos años. El Atlético de Madrid tiene al Cholo Simeón solamente del saque y grandes jugadores de cara a este, solamente la fecha inicial, ¿no? que es el, el 14-15 de septiembre. Faltan 15 días para que arranque la Champions a nivel futbolístico. ¿no? El Porto no es un mal equipo, tiene buenos jugadores. De hecho, el Porto tiene jugadores como los colombianos Díaz. ¿no? que es este, la revelación de la Copa América que le metió un golazo de chalaca a Brasil, ¿no? Que le volvió a marcar, al, si no me equivoco, Argentina también, y que estuvo a nada, y le marcó a Perú en, en el último minuto este, para quedarse con la medalla de bronce, ¿no? El tercer lugar en la Copa América. Entonces, me parece que es un grupo muy parejo, teniendo en cuenta tanto las falencias de, de los clubes como sus potencias. ¿no? Obviamente, en este caso no es que hayan mega estrellas. Bueno, pues hasta Luis Suárez en Atlético de Madrid, Mohamed Salah y Mané en el Liverpool, no Díaz en el Porto y Slatan por ejemplo en el Milan Entonces me parece que hay buenos cracks Y además equipos, eh, equipos formados entonces Por ese lado va a ser un, un grupo muy parejo Y de hecho la sorpresa cuando uno gane de local O pierda de local Va, va a dar la de bueno Ahí viene el grupo C Que es justamente el, el Sporting de Lisboa El Borussia Dortmund, el Ajax y el Besiktas Aquí básicamente más que, más que el hinchaje que tengo con el Borussia Dortmund Es que me parece que eh, El Lisboa este, es un equipo fuerte pero no es invencible, y el Ajax está volviendo a sacar camada de jugadores del que vendió a De Jong y a ese equipo que llegó a las semifinales hace un par de Champions, pues definitivamente me parece que, hablando de escuelas de fútbol, tanto el Dortmund como el Ajax va a ser un equipo de un partido de, de sub-20 por lo menos, en muchos casos, ¿no? Y finalmente el Besiktas, siempre jugar en Turquía es, un, es una complicación, siempre la caldera en Turquía pues así que la y el Besiktas son, son equipos, obviamente el Fenerbahçe son equipos muy, muy difíciles de vencer, son equipos Rudos de, de peso, de madurez Entonces ahí es donde yo creo Que el Dortmund la puede tener difícil ¿no? porque El Dortmund lamentablemente cada vez que vende jugadores Termina quedándose con jugadores más jóvenes Porque ese es su, su negocio, no sacar más jugadores a venta Y poder hacer mayores ingresos No sé si el Dortmund va a traer un nuevo delantero Me parece que no, está, está contento con lo que está manejando Entonces eh, Y además tiene a Arling Haaland, no Obviamente el joven que no creo que dure más de esta temporada, pero se ha quedado en esta temporada aún así, así que veamos cómo se maneja este Borussia Dortmund que creo, por lo hecho, en Europa parte como gran favorito del grupo y el Sporting de Lisboa como segundo, ¿no? Bueno, el grupo D se repite una vez más, lo, lo ocasionó en, en, en Champions pasadas ¿no? Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar tardones y aquí entra el equipo el primer equipo del, del peruano Dulanto, Gustavo Dulanto, todo lo conseguido, lo hemos, nosotros lo dijimos antes ayer lo dijeron en el canal Gol Perú debería ser convocado a la selección Comentan que es porque hay muchos zurdos en la selección eh, Solamente la del izquierda está Trauco y López Y luego viene Abraham que es zurdo eh, Callens dicen que es zurdo este, Entonces ya son cuatro nomás de, por, con pie izquierdo de dominio eh, Y después y después vienen los, los de pie diestro Entonces, ¿por qué no convocarlos? Pero claro, la diferencia es que eh, Abraham recién ha llegado a la Liga Española Y en, si ponemos a comparar Solamente a comparar, por más fea que sea la palabra Entre lo que es New York City eh, el, el Granada de España, de la Liga Española Y el Sheriff de Moldavia que está, Pero aunque está jugando la Champions Y que el hombre es capitán titular Entonces me parece que merece ser convocado Pero bueno, tiene un partido un, un, un torneo muy difícil, de hecho Los tres equipos son de mucho fuste De mucho criterio internacional ¿no? El Inter viene de campeonato, ha perdido a Lukaku Pero tiene a Vidal y a Alexis Sánchez ¿no? Este, El Real Madrid pues está O sea, el Real Madrid podría ser ganable Pero si es que Mbappé firma sí o sí Entonces no nos queda de otra que, que simplemente hacer un equipo mucho más fuerte y posiblemente ganable, porque mientras se adapta puede ser que cueste, pero veamos, ¿no? lo mejor que le puede pasar al Sheriff es empezar con el Shakhtar que tiene hartos brasileños y eso es lo que lo hace difícil al equipo ucraniano no el Shakhtar Donetsk es un equipo muy difícil entonces creería, por lo demostrado por el Sheriff, por más que se lo puedan bajar en fase de grupos, que pueda aspirar a una Europa League y quién sabe, robando en casa obviamente así como eliminó equipos de trayectoria de Champions como el Dinamo Zagreb o como la Estrella Roja no de Belgrado entonces bueno ese es el grupo de, el grupo E pues el nuevo Barcelona de, el nuevo Barcelona sin Messi ya con Memphis de Pan, y con De Jong con la, con la línea holandesa en sí este, con el Kun Agüero, pues va a enfrentar al Bayern de Múnich, al Benfica y al Dinamo de Kiev de Ucrania también ¿No? Entonces, este, ahí está un, un equipo que creemos obviamente que el Barça y el Bayern van a clasificar tranquilamente Por el peso de la camiseta, en el caso del Bayern, porque tiene un gran equipo como Lewandowski, como Müller, como Kimmich, como Neuer ¿No? Este, Chupomotín, incluso que está anotando goles, este delantero que a veces no, no da mucha confianza, pero está anotando goles y por el otro lado, pues el Benfica y el Dinamo de Kiev están luchando por esa Europa League. Esto solamente demostrando a nivel estadístico y a nivel de historia de las camisetas, a nivel de historia de los equipos. No necesariamente tiene que pasar así, el fútbol es hermoso, el fútbol no nos dice que, que va a pasar tal cual, que el Barça y el Bayern son favoritos. El Barça puede caer, está cayendo, o sea, gana, gana, empata, está ahí, ¿no? Entonces está acomodando un nuevo juego y esperemos obviamente para todos los hinchas culés que llegue muy bien a la Champions, a la Champions League, ¿no? Luego viene Villarreal, campeón de la Europa League y tiene una revancha en la final Nada más y menos que el Manchester United, que viene a ser otro de los grandes candidatos a contratar al nuevo jugador estrella, ya posible a retirarse pero regresando a la casa, ¿no? Ya sabemos tal vez de quién estamos hablando, pero vamos a dejarlo para el día de mañana si es que hablamos de, de, de mejor, en de una mejor onda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Villarreal, Manchester United. Atalanta y el John Boys de Suiza Este John Boys que ya ha estado en Champions antes Que sabe lo que es jugar Champions Pero obviamente su aspiración es seguir en torneo internacional Entonces yo creo que el John Boys va a aspirar a, a vencer a un Atalanta Que ha bajado un poquito No deja de ser un equipo fuerte, un equipo rígido Un equipo que juega bien y que mete gol Entonces me parece más bien que es un equipo como el grupo B Medianamente parejo Y con el Manchester United con un escalón más arriba Si es que además, dos escalones más si es que contratan a CR7 ¿no? Como se dice en el grupo G, pues el Lille está eh, eh, topeando el campeón de Francia, un ¿no? gran equipo, con el Sevilla, el, el supercampeón de Europa League, el, el Salzburg de Austria y obviamente el Wolburgo de Alemania. Este, este también parece es un grupo muy parejo, de hecho, no, este, no, hay, no hay mucho que, que, que decir, más que creo que el, el Lille, como, como futbolistas rápidos que tienen, pueden marcar la diferencia. Y el Sevilla es un equipo rí, eh, rígido Y además de muy buen toque español ¿no? Entonces me parece también que va a marcar La eh, diferencia, el Wolburgo, por ser alemán No más que tiene cierta Preferencia por lo menos jugando de local pero Ha demostrado en la Bundesliga que a veces Tiene unas de Cal y otras de arena y finalmente el Salzburg Veamos cómo le va En realidad porque es un equipo que ya estaba en Champions Pero a veces queda cuarto Le, le, le cuesta pagar lo más feo En, este, en, este, en la Champions League eh, Como el equipo austríaco. y finalmente el grupo H pues el Chelsea, Juventus, Zenit y el Malmo de Sergio Peña, ¿no? El último Malmo que estuvo en la Champions League fue el de Josimar Tú. Aquella vez le tocó jugar ante el Real Madrid. Cayeron de league de visita, cayeron de local también. Y ahora este Malmo de Sergio Peña que esperamos recupere, listo. No solamente para las clasificatorias, de ser el caso que les permitan venir. Porque así como van las cosas, las más países de la, de, la, de la Confederación Europea se están sumando a no permitir que los jugadores vengan. ¿No? Si Sergio Peña viene de lo más bien y regresa estaría listo para jugar la Champions League el 14 y el 15 no Y podría ser ante el Zenit, que es un equipo fuerte, pero yo sentía un Zenit más fuerte cuando estaba Hulk Ahora este Zenit es un poquito más bajo, es un equipo más local de Rusia, es verdad Pero puede hacer la lucha, me parece que estaban parejos entre el Suecia y Rusia en el fútbol Y Juventus y Chelsea son los claros favoritos a ganar este torneo, definitivamente. no Entonces, por ese lado, Chelsea, el campeón vigente, recibe una Juventus que posiblemente ya, básicamente, no va a contar con Cristiano Ronaldo. Hoy Cristiano Ronaldo se ha despedido del camerino de la Juventus. no Estaría yendo rumbo el United, pero más información esperaremos que se detalle en el, en el, en el transcurso del día. ¿No? Y el Zenit y el Malmo, pues son estos que van a aspirar por un puesto de Europa League, creo yo. A menos, claro, que el fútbol nos haga eh, noches mágicas en Europa. Y que pueda tener un esquemas completo. Entonces, bueno, gente. Ese ha sido un pequeño análisis de lo que ha dejado la fase de grupos. Ahí pueden ver en pantalla, obviamente, los 8 grupos de la Champions League. ¿Quién crees que es tu favorito o tus favoritas a clasificar? Me parece que en muchos casos grupos está muy, muy claro por el peso de la camiseta y por el nivel de sus futbolistas. Nada más economía, mejores jugadores puede tener tu equipo. Así que nada. Vamos a cambiar de tema justamente. Y es que hoy día, gente, así es. Hoy día, y también, y también, estoy aquí, gente, estoy aquí también. La tengo doble cámara esta vez, estoy aquí cada vez mejorando más por todos ustedes. Hoy arranca la Liga 1 en la fecha número 9, gente. ¿eh? Liga 1, fecha número 9, la programación completa, la fase 2, o torneo clausura, como le decimos justamente aquí chequeando en la compu. Pues este es el fixo. Porque hoy nomás son muy, muy temprano ya. A las 11 de la mañana, binacional Ayacucho. ¿no? Este, este binacional que está en zona de descenso y el Ayacucho ya está prácticamente a nada de llegar a puesto de Libertadores. Es decir, que es un partido muy interesante porque el binacional quiere salir de la zona de descenso, quiere mantenerse en primera división y el Ayacucho Fútbol Club va a buscar Como sea eh, lograr más puntos que le permitan asegurar un puesto en copas internacionales. Melgar. Sporting Cristal, bueno, es, no es un partido pendiente, Sporting Cristal, Sporting Cristal debe dos partidos y aún así está ahí nomás debajito del Melgar que le ganó a Manucci y se puso tercero en la tabla de clausura y no contar que todavía sigue en zona de Sudamericana ¿no? Entonces el Sporting Cristal está puntero del acumulado Y quiere como sea llegar a la punta del clausura Así que es un rico partido a la 1 y cuarto de la tarde Hoy día viernes, o sea el viernes 27 hoy Que en el programa Para que tú dentro de tu de almuerzo Veas al Sporting Cristal jugar contra el Melgar Que se vuelve un clásico también Desde el 2015 cuando uno le arrebató el título El Melgar le arrebató el título en su centenario y después vino el cristal al año siguiente y le arrebató el título a Melgar, ¿no? Entonces, ahí, ahí están ricos, ricos duelos, ¿no? Con Bernie Cuesta, como siempre, marcando la tendencia. Bueno, luego viene Cusco cusco FC Cienciano, clásico. El derby de Cusco, el derby cusqueño. Pues, el Cienciano está a nada de entrar una vez más con muchos equipos. Lo rico de la Liga 1 es eso, ¿no? Que termina siendo muchas Muchos, todos los todos los equipos Compiten por algo, porque si, si, Nunca se, se marca muchas diferencias, no por Cristal A veces, que no hay un equipo que compita Por algo, sino por mantenerse en la categoría Luchar por un puesto en la en la, en la Copa Internacional, en el caso de la Sudamericana Cuando estás un poco más lejos, porque con los cuatro Cupos peruanos, pues es muy factible Para muchos equipos, entonces Cusco está En zona roja, está en zona de descenso Y no le va muy bien, mientras que Ciencia sí, sí, no está a nada, si no me equivoco, de entrar en Sudamericana, porque está indo más a uno dos puntos, si no me equivoco. Entonces, obviamente es un partido muy interesante porque ambos luchan por un sueño. Eh, a mitad de, Porque estamos a mitad de torneo, fecha 9, a mitad de torneo. Entonces, pues, puede marcar mucho la tendencia de cómo va. Luego, Alianza Atlético van a jugar el día sábado ante el Carlos Manucci. Manucci está segundo. Alianza Atlético no sabe lo que es ganar en un par de fechas. Lucha, mete goles, pero no termina ganando. Y el Manucci quiere alcanzar a Alianza Lima, como sea que recordemos que Alianza Lima está puntero en el torneo, ¿no? Bueno, entonces ahí va a ser un partido interesante porque el Carlista parte como claro favorito con Felucho Rodríguez, con Mario eh, Heverson, que se también como delantero. Bueno, UTC, Alianza Universidad de guánuco El equipo de Julio César Uribe, que es la Alianza Universidad de Guánduco, está en pro de alza porque viene ganando dos veces seguidas ya. ¿no? Y quiere meterse a puesto internacional. Es lo justo para cualquier equipo. Mientras que el, 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 el UTC... También está luchando por la zona de promoción porque ya alcanzó a dos puntos de la zona en sudamericana. Así que, una vez más, repito: el torneo local se vuelve interesante cuando todos los equipos quieren luchar por algo y hay muchos goles de por medio. no eh, Finalmente, Universitario Cantoló. Universitario está en, 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 en velo con respecto. A, solamente el más cercano es que Jan Ferrari ha sido nombrado el nuevo administrador, o sea, el nuevo boss, el nuevo jefazo de, del cuadro Crema. Todavía no hay entrenador. Juan Pajuelo va a dirigir. Se rumoreaba que Juan Pajuelo solamente iba a dirigir. Contra el Sport Boys el fin de semana pasado Ahora parece que todavía no hay entrenador Y obviamente sea cual sea que hoy día cierren el contrato Como un entrenador no va a llegar mañana a pararse en el banquillo Pues tiene que acomodarse por lo menos una semana Entonces Juan Pajuelo volver, va a volver a dirigir este sábado Ante el Cantolao Cantolao que también está ahí que luchando por salir de la zona de descenso Ellos no están en zona de descenso si no me equivoco Están en zona de promoción ahorita No es esa, esa zona que si se quedan ahí van a tener que jugar un partido extra Ante el subcampeón o segundo de la liga de ascenso Que es la liga 2 que ayer terminó su fecha número 5. Bueno, es por Huancayo, es por Boyce, un partido muy interesante, el Huancayo no sabe ganar en el torneo local, eh, y obviamente en la liga del el torneo de clausura, y es por Boys, ya viene ganando el empate universitario en la última fecha, pero sigue en, en posible chance de seguir logrando puntos para aspirar a la Copa Sudamericana, entonces ahí tenemos otro partido muy interesante, Deportivo Municipal San Martín, Deportivo Municipal se despidió de Franco Navarro, no le gustó el proceso, obviamente resultadistas, como siempre lo hemos sido en este país, terminamos de, dejando de lado eh, el, el proceso largo por simplemente salvarnos del descenso. Bueno, la verdad es que el municipal también está entre los últimos lugares. También está ahí luchando por no caer en la zona de descenso que lo mande a la segunda división, como años anteriores. Pues y, y han despedido a Franco Navarro para buscar un nuevo entrenador ¿Quién va a dirigir? Seguro un, un entrenador interino No tengo el dato yo, no seguro tú sí Así que déjalo en los comentarios ¿no? Luego, Y finalmente Vallejo, Alianza Lima Partido muy rico porque el Vallejo quiere volver a sumar puntos Viene de perder un par de partidos Desde que le ganó el Sporting Cristal allá por la fecha 6 Si no me equivoco, Hoy me mueven la cámara No, allá por la fecha 6 si, si no me equivoco Y Alianza Lima obviamente está puntero Y quiere además arrebatarle el primer lugar Al... Al, al Sporting empezar en el acumulado, así que el puntero juega al final en Prime Time el domingo, tu rico almuerzo el domingo listo para disfrutar de Alianza es, eh, perdón, César Vallejo así es gente, así que eso es lo que tenemos para hoy y bueno ya solamente para cerrar con respecto a Kylian Mbappé Kylian Mbappé que dicen que está todo eh, eh, desde Qatar llegó la orden, no desde Qatar llegó la orden de que Mbappé tiene que sí o sí negociar, o en todo caso el PSG tiene que negociar el hecho de que Mbappé se vaya Y es lo mejor para un jugador que está buscando Seguir creciendo profesionalmente Ya que ya lo ganó todo a nivel futbolístico Como país en la, en la Copa del Mundo me parece Como máximo galardón a nivel selecciones Y le faltó la Champions Pero en un equipo como el PSG en realidad Haciendo un, una, una retrospectiva de lo que es el equipo en sí, le va a costar un poco en una liga que es de menor nivel, no. No hay mucha exigencia y Mbappé como jugador quiere ser el mejor, quiere estar en lo más alto, en la élite. Básicamente se puede decir que ya lo está, siempre casi lo está, pero eh, qué mejor en un equipo mucho más poderoso como el Bayern, el Barça, el, el Madrid, no, el, el United, por ejemplo, o el City. Entonces el PSG es un equipo poderoso, pero más de economía que de fútbol, es la verdad. No por eso ha llegado a semifinales y final, ha hecho un buen proceso. Pero en la Liga, eh, Ligue 1, la Liga Francesa, no es, tan, no es tan interesante. Entonces ahí tenemos el dato final, ¿no? Mbappé hace se ha aceptado, el PC ha aceptado 170 millones de euros por Mbappé y 10 millones en variantes. Estas variantes pueden ser... De varias maneras, publicidad, un jugador de canje, eh, algún tipo de pago en cuotas, en cómodas cuotas, en abonos chiquitos para pagar poquito, puede ser de cualquier manera, pero finalmente va a entrar pues 170 millones a las arcas y es lo que como le dije la vez pasada, es lo que tiene que hacer el PSG porque el próximo año Mbappé no, no renovaría y sería jugador libre y llegaría gratis. Al, al Real Madrid, cosa que sería perjudicial por los 220 millones que dicen que pagaron y además pidieron ese dinero, pero ya al final acordaron, yo te doy 160. no, yo te pido 220, ya mira, 170 y 10 millones en, en variantes, listo arreglemos, conversemos y estamos esperando nomás la oficialización de Kylian Mbappé, el francés que nació en 1998 y que mientras tú tenías 18 años él anotaba goles en los mundiales tú qué hacías a tus 18 años, déjalo también en los comentarios Bueno gente, hoy sí, se va acabando el programa Y solamente nos queda decir cuál es tu rica agenda De el día de hoy, 27 de agosto Porque hay fútbol como siempre, ¿no? Como les comenté, hoy arranca la fecha número 9 Del torneo de la máxima edición del fútbol nacional De la Liga 1, 11 de la mañana Binacional Ayacucho FC A las 12 y 45 El Alilal de André Carrillo juega contra el Albatén Por la Liga Árabe a la 1 de la tarde el FCM sin Araujo, porque no sabemos qué pasa con Araujo si parece que sí se queda hablando la número 5 pero no lo vemos jugar ante el de Graf Schaap de la segunda división holandesa, no, recordemos que Araujo no está convocado, a la 1 y cuarto de la tarde Melgar Sporting Cristal, tremendo partido, a las 3 y cuarto Valencia con Alessandro Burlamac, que esperemos una vez más que venga minutos, hasta ahora jugó la pretemporada pero en la liga local todavía no ve minutos el peruano-español, no, ante el a a las 3 y 30, Derby Cusqueño Cienciano ante el Cusco FC. Y a las 7 y 30, Orlando 7 ante el Inter... De Miami, Pedro Galese vio minutos en el torneo del partido de las estrellas. Un partido que no, no resumí porque más parece una exhibición de fútbol y una fiesta alegórica del fútbol, más que un partido oficial entre dos Master League, ¿no? Como podríamos decirle. Bueno, Orlando, Pedro Galese tapó, vio minutos. Así que Orlando City con Pedro Galese estará ante el Inter de Miami del gran David Beckham. Como el dueño, el dueño que mejor se viste en el mundo del fútbol, dicen. Y yo también lo digo. Entonces, nada. Bueno, este fue Radio Am del día de hoy. Les mando un gran abrazo de gol. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana con mucho. Más fútbol para saber lo que dejó la Liga 1 y entre otras cosas podría ser el futuro real de Cristiano Ronaldo, gente. Un abrazo para todos, se despide de anda, Chau chau, chau.